0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠。第七章，审问下。您说的对，您对人们的了解比我深刻的多。我承认，您所说的这种事儿可能是存在的。但假如这些嫉妒的人是我的朋友，那我宁愿不知道他们，免得对他们产生仇恨。你错了，你应该随时尽可能的看清你周围的环境。你看来倒像是一个可敬的青年，我愿意破例帮你查出那个写这封信的发信人。信就在这儿，你认识这笔记吗？威尔弗一边说，一边从他的口袋里拿出了那封信，递给了唐泰斯。唐泰斯看完信，一片疑云浮上了他的眉头。他说：“不，先生，我不认识这笔迹，这是伪装过的。可是写的很流利。不管是谁写的，写这信的人很灵巧。”他感激地望着威尔弗说：“我很幸运。”能遇到像您这样的人来审问我，至于这个嫉妒我的人，倒真是个仇人。从那青年人眼里射出来的急速的一瞥，威尔福看出来，在温和的表面下蕴含着惊人的力量。现在，代理检察官说：“坦白地告诉我，不是一个犯人面对法官，而是一个受委屈的孩子面对关心他的人。”这封匿名的告发信里，究竟有多少是实情？于是，维尔福把唐泰斯刚才还给他的那封信轻蔑地扔在了他的办公桌上。没有一点是真的。我可以把实情告诉你，我以水手的名誉，以我对美塞泰斯的爱，以我父亲的生命，向你发誓。说吧，先生。”维尔福说。然后心想，假如雷尼看到我这个样子和场合，他一定很满意，一定不会再叫我刽子手了。嗯、呃，我们离开那不勒斯以后，莱克勒船长就突然得了脑膜炎。我们船上没有医生，而他又急于要到艾尔巴去，所以沿途没有停靠任何港口。他的脑子越来越不清楚了，在第三天。快要过去的时候，他知道自己快不行了，就叫我到他那儿去。我亲爱的唐泰斯，他说：“我要你发誓完成我将要你做的这件事，因为这是一件非常重要的大事。”我发誓，船长，我回答说：“好，你是大副，我死后，这条船由你来指挥，把船驶向厄尔巴岛去，在费拉约岛靠岸。”然后去找大元帅，把这封信交给他，也许他们会另外给你一封信，叫你当次信差，你一定要完成这本来应该是我去做的事儿，并享受他所带来的一切荣誉和利益。我一定照办，船长。但也许我去见大元帅时，不像您预期的那样顺利。万一不让我见到他呢？这儿有一只戒指。拿着它求见，就不会有问题了。船长说完，就给了我这只戒指。他交给我的正是时候。两个小时后，他就昏迷不醒。第二天，他就去世了。你当时怎么办了？我做了我应该做的事。不论谁处在我的位置上，他都会那样做的。不论在哪里，一个人快要死的时候，他的最后请求。都是神圣的。对一个水手来说，他的上司最后的请求就是命令。我向厄尔巴岛驶去，第二天就到了。我命令所有的人都留在船上，而我自己一个人上岸去了。不出我所料，我想见大元帅，却遇到了一些麻烦。我把船长交给我的那个戒指拿了出来，元帅看过之后，马上就获准了。他问了一些关于勒克勒船长去世的事儿，而且正如船长所说的那样，大元帅给了我一封信，要我带去给一个住在巴黎的人。我接过了那封信，因为这是船长命令我这样做的事儿。我在此地靠岸，安排了船上的事儿，就赶快去看我的未婚妻了。我发现她更可爱，比以前更爱我了。但得谢谢莫雷尔先生。一切手续都在以前办好了，一句话很顺利。再就是我请人吃喜酒了。再过一个小时，我就已经结婚了。我本来是预备明天动身到巴黎去的，由于这次告密，我就被捕了。我看您现在和我一样，是很鄙视这次告密的。是的，威尔弗说，看来这像是实事。即使你有错，也只能算是疏忽罪。而且，既然是奉了你船长的命令，这种疏忽罪就不算什么了。你把从厄尔巴岛带来的这封信交给我们，记下你的话，然后回到你的朋友那里去吧。需要你的时候，你再来。那么，我是自由的了，先生。”唐泰斯高兴地喊道。“是的，你得先把那封信给我，已经在您这儿了。他们早就从我身上把它搜去了。”还有其他的信，我看到都在那包东西里面。等一等。正当唐泰斯去拿他的帽子和手套时，代理法官叫住了他：“那封信是写给谁的？是给诺瓦蒂埃先生的，地址是巴黎高海龙路。即使是一个霹雷炸响，也未必能使他维尔福如此震惊，如此的意外。”猝不及防，他倒在椅子里，匆忙地翻着他的口袋，带着恐怖的神色盯着他。高海龙路十三号，诺瓦提埃先生收。他轻声地念着，脸色变得十分苍白。是的，唐泰斯说，他也吃了一惊。难道您认识他吗？不，威尔夫急忙回答。国王忠实的奴仆是不认识叛匪的。那么说，这是个谋反案了吧？唐太斯问。他本以为自己获得了自由，但现在比以前更加惊慌了。但是我已经对您说过，先生，我对信的内容是一点也不知道的。不错，但你知道收信人的名字？威尔福说。我要去送信，就不得不知道那个人的地址。这封信你有没有给别人看过？威尔福问，脸色变得越来越苍白了。没有，我可以发誓。没有人知道你从厄尔巴岛带一封信给诺瓦提艾先生吗？除了给我这封信的人以外，没有人知道。这就够了。”威尔福轻声地说，他的脸色越来越沉着。他这种神态使唐泰斯满心疑惧。威尔福读完这封信，低下了头，并用双手遮住了他的脸。哦， oh, 怎么回事？唐太斯胆怯地问。威尔福没有回答，只是抬起头来，吁了一口气，又继续读那封信。你能向我发誓说绝对不知道这封信的内容吗？我向您发誓，先生。到底是怎么一回事？您是病了吧？我拉铃叫人来帮忙好吗？唐太斯说：“不，你不要动。这发命令的是我，而不是你。”威尔弗站起来说：“先生，我是叫人来照顾您。您好像是病了，不，我不需要，只是一时的不舒服罢了。还是当心你自己吧，别管我。回答我提出的问题。”但他什么也没有提，只是回到了椅子上，用手抹了一下他那大汗淋淋的额头，第三次读了那封信。哦，如果他知道了内容，他轻声地说：“那他就完了。”而且知道诺瓦迪埃就是维尔福的父亲，那我也就完了。他用眼睛盯着艾德蒙，唐泰斯好像要看穿他的心思似的。哦，用不着再怀疑了，他肯定已经知道了一切。他突然大声喊：“天哪！”那不幸的青年说：“假如您怀疑我，问我吧，我可以答应您的。”维尔福费了好大的劲，极力想使自己镇定下来。他说：“先生。”这次审问的结果是你的罪名严重，我无法像刚才希望的那样立刻给你自由了。在做出这样的规定前，我必须先去同预审官商量一下。但我对你的态度如何，你是知道的。哦，先生，唐泰斯说，您刚才待我像兄弟，是一个朋友，而不像是一个法官。那好，我要再耽搁你一会儿的时间，但我会尽可能使时间缩短。你主要的罪状是这封信。你看，威尔福走进壁炉，把信投进了火里，直到它完全烧毁。你看，我销毁了它。哦，您太公正了，简直是太好了。”唐泰斯说道。“听着，你刚才看见我所做的事了吧？现在可以相信我了吧？信任我了吧？”威尔福对他说。“是的，请您吩咐我吧，我一定遵命。”今晚之前，我得把你扣留在法院里。假如有谁来审问你，对于这封信，你一定不要提。我答应。现在看来，倒好像是维尔福在求情，而犯人在安慰他了。你看，他说信是销毁了，只有你和我知道有这么一封信，所以要是有人问到你，你就根本否认有这么一回事儿。放心，我一定否认的。你只有这一封信？是的，你发誓，我发誓。威尔弗拉响了铃，警长走进来。威尔福在他的耳边低声说了几句话，警长点点头，会意。跟他去吧。威尔福对唐泰斯说。唐泰斯向威尔福感激的行了个礼，就走出去了。他身后的门还没有完全关上，威尔福已经精疲力尽了。他再也支持不住了，昏昏沉沉地躺在了一张椅子上。过了一会儿，他喃喃地说：“啊，我的上帝！假如检察官此时在马赛，假如刚才不是叫我，而是找到了预审法官，那可就都全完了。这封告发信差点把我打入十八层地狱。哦，我的父亲，难道你过去的行为将永远阻碍我的成功吗？”突然，他的脸上掠过了一丝微笑。他那犹豫的眼光变得坚定了起来，他似乎全神贯注的在盘算着一个想法。这个办法很好，他说：“这封信本来就是使我完蛋的，它也许会使我飞黄腾达起来的。”他四周看了看，确信犯人已经离开以后，代理检察官就赶快向他新娘的家里走去了。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第七章审问下，请继续收听第八章伊夫堡上。